Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Las consecuencias de no hacer caso. El rey busca al Señor, pero no hace caso a su palabra. Jeremías 38, 14 al 28. Un día, el rey Sedequías envió a llamar a Jeremías para reunirse con él a la puerta lateral del templo. Quiero preguntarle algo, dijo el rey. No trates de ocultarme la verdad. Jeremías dijo, si te digo la verdad me matarás y de todos modos no querrás escucharme. Juró entonces el rey Sedequías ante el Señor, creador suyo, que no mataría a Jeremías ni lo entregaría a quienes tramaban su muerte. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice, si te rindes a Babilonia, tú y tu familia vivirán y la ciudad no será incendiada. Si rehúsan rendirse, esta ciudad será incendiada por el ejército babilónico y ustedes no escaparán. Pero temo rendirme, le dijo el rey, porque los babilonios me entregarán a los judíos que se han pasado del lado suyo, y quién sabe qué me harán. Jeremías respondió, Basta con que obedezcas al Señor y no caerás en manos de ellos. Tu vida será respetada y todo te saldrá bien. Pero si rehúsas rendirte, el Señor ha dicho que todas las mujeres que queden en tu palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Y estas mujeres se burlarán de ti amargamente. ¿Qué amigos tienes? Dirán. ¡Qué egipcios esos! Te traicionaron y te entregaron a tu destino. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te capturará y esta ciudad será incendiada. Entonces Edequías dijo a Jeremías, bajo pena de muerte, no le cuentes a nadie lo que me has dicho. Y si mis oficiales oyeren, que he hablado contigo y te amenazan de muerte, si no les dices que hemos tratado, dile simplemente que me suplicaste que no te volviera al calabozo en casa de Jonatán, pues allí morirías. Y no mucho después, todos los oficiales de la ciudad dijeron, ¿a dónde está Jeremías? Y le preguntaron, ¿por qué lo había mandado llamar el rey? Y él dijo lo que el rey le había ordenado. Y ellos se fueron sin descubrir la verdad, pues la conversación entre Jeremías y el rey no había sido escuchada por nadie. Y Jeremías permaneció en el patio de la prisión hasta el día en que Jerusalén fue conquistada nuevamente por los babilonios. En el año 586 a.C., Nabucodonosor invadió Jerusalén. Quemó toda la ciudad. Fue una derrota saturada de dolor, lamento para el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿esto pudo haberse evitado? Sí, 
Claro que sí, sin lugar a dudas. Sedequías estaba asumiendo el liderazgo de todo el pueblo. Era el rey de Judá. Si él hubiera hecho caso al Señor, si tan solo lo hubiese obedecido, el rey mandó llamar al profeta Jeremías secretamente. El mensaje es el mismo que antes, que la destrucción vendría. Pero había una opción. Quiero que notemos, amigos, cómo es que Dios no deja de brindarnos la opción de volvernos de nuestro mal camino. Aunque la ciudad ya estaba sitiada, aunque las bajas habían sido muchas, aunque ya estaban las cosas muy mal en verdad, aún así el Señor manda un último mensaje al rey y le dice, si te rindes ante Nabucodonosor, esta ciudad no será puesta a fuego. Es más, vivirás tú y tu casa. En el versículo 17. Lo único que tenía que hacer este rey era obedecer y creerle a Dios. Aparentemente, el rey estaba buscando al Señor, deseaba conocer su voluntad. Sin embargo, aunque él deseaba conocer la voluntad del Señor, no estuvo nunca dispuesto a obedecer su palabra. De hecho, Jeremías nunca había encubierto nada. Aunque el rey se acerca y le dice, no me encubras ninguna cosa. Vaya, pues Jeremías nunca lo había hecho. Él siempre estuvo dispuesto a dar un mensaje certero y cabal de lo que era la palabra del Señor. Sin embargo, el rey no estuvo dispuesto a ser sincero y a reconocer que Jeremías tenía la razón. Aquí resulta otra pregunta interesante. ¿Por qué el rey no hizo caso a la palabra del Señor? Bueno, tengo la sensación, queridos amigos, que este rey tenía más temor por los hombres que a Dios. Estaba más preocupado por lo que le iban a hacer las personas. Hermanos, la Biblia dice, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hombre, los hombres lo único que pueden hacer con nosotros es terminar con nuestra vida aquí en la tierra. Pero Dios puede terminar con nuestra vida aquí en la tierra y también puede destruirnos en el infierno. Por eso Jesús dijo, no temáis al que mate el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Más bien temed al que mata el cuerpo y el alma la destruye en el infierno. Muchas veces nuestra obediencia no es hacia la palabra de Dios. Muestras, muchas veces nuestra obediencia es más al qué dirán, al qué pensará Sutano de mí, qué dirá la gente, qué dirán en el ministerio, qué dirá la gente, qué dirá eh, la sociedad. Yo creo que debemos de alzar nuestra vista al cielo, queridos amigos, y empezar a preguntar qué dirá el Señor de mí y darnos cuenta que nuestra desobediencia nos está afectando a nosotros, va a afectar a nuestra familia, va a afectar a nuestros amigos, a nuestra congregación y a la sociedad. Porque cada vez que nosotros vamos en contra de lo que Dios establece, hay siempre consecuencias nefastas, negativas hacia todo lo que nos rodea. El Señor siempre ha querido lo mejor para nosotros. Él nos revela las cosas futuras. Él establece en su palabra mandamientos para nuestro bien. Él, él promete prosperidad. 
seguridad, protección. Si sí obedecemos. Ah, quisiera volver a repetir esto. Amigos, Él promete prosperidad, bendición, seguridad, protección. Si sí obedecemos. ¿Con qué interés buscas al Señor? ¿Cómo reaccionas cuando lo que Dios te manda es incómodo? Cuando no es inconveniente o humillante. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te manda a pedir cosas que a ti no te gustan? Recuerdo un misionero que fue enviado a la parte sur de México. Después de dos años que llegaron sus supervisores a verlo, le preguntaron cómo está. Y él dijo, mal. De verdad, hermano, ¿se encuentra usted mal? Sí, muy mal. No me gusta el lugar, no me gusta la gente, no me gusta vivir aquí. El supervisor dijo, entiendo, hermano. Buscaremos la manera de poderlo cambiar de este lugar a otro. Y él dijo, no, por supuesto que no. Pero hermano, si a usted no le gusta estar aquí, bueno, a mí no me gusta, pero a Dios sí le gusta. Y si a Dios le gusta lo que estoy haciendo, entonces eso para mí es motivo de sobra para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Oh hermanos, cuando nosotros reconocemos la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos egoístas, estamos obedeciendo a Dios en la manera en la que Él quiere ser obedecido. ¿A quién le temes más? ¿A Dios? o a los hombres, o a la sociedad, o a la gente de tu trabajo. ¿Cómo está afectando tu obediencia o desobediencia a tu familia? ¿Cómo la impacta? ¿Te has dado cuenta que las cosas en tu iglesia, cuando estás en un estado de desobediencia, no florecen? ¿No van bien? Y quizás... Le echas la culpa a cualquier otro congregante, pero no te has dado cuenta que eres tú. ¿O qué me dices de las cosas en tu sociedad? Porque formamos parte de un grupo social. Y nuestra desobediencia también está impidiendo el fluir de Dios en nuestra sociedad. Si tú formas parte, eres eh, parte del eh, cuerpo de gobierno, de tu estado, de tu nación y vives en un estado de desobediencia, de esas consecuencias eh, nocivas, estás impactando a tu sociedad. Es tiempo de volvernos al Señor, hermanos, pero de volvernos de veras. Oremos. Señor, me pesa en el alma haberte ofendido. Me pesa en el alma desobedecer tus mandamientos. Muchas veces, Señor, he vivido como este rey, sedequías, con ganas de saber tu palabra, pero al momento en el que tengo que obedecerla, sencillamente la he pasado por alto. Señor, perdóname. Estoy arrepentido de verdad y avergonzado. Porque tú has sido un Dios que ha buscado mi bien siempre. Siempre has buscado que voltee hacia ti, que mire hacia ti. Y yo me he empeñado en ir en otra dirección. Perdóname. Perdóname, he tenido un corazón duro, desobediente. Señor, hoy quiero pedirte como lo hizo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. 
te necesito, Dios. Necesito aprender a obedecer. Necesito aprender a estar en la línea. Por favor, Señor. Hoy me comprometo a obedecer tu palabra. Me comprometo a confiar en ti. Reconozco que tú sabes y tú quieres lo mejor para mi vida. Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica para la Obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.